سلام این پادکست هشت بارونه من مرتضی جعفری هستم به همه شما خوش آمد میگم جمعیت ترین کشور دنیا بزرگترین ارتش جهان یکی از وسیع ترین کشورهای دنیا و همچنین یکی از قدیمی ترین تمدنهای جهان حدود 6000 سال تا الان میشه حدثت منظورمون کجاست چین کشوری که همه ما کم و بیش در موردش میدونیم از کالاهای مختلفش در بازار تا تسلطش بر کشورهای مختلف و سیستم حکومتی خاصشون هدف من از این قسمت توضیح تاریخ چین نیست ولی در همین حد بگم که اولین حکومت مستقر در چین بیش از دو هزار سال قبل از میلاد توسط آقای شیا تأسیس شد و طبق معمول بعد از هر حکومت جنگ ها و انقلاب ها و تصرفات مختلف یکی پس از دیگری چین رو تبدیل کردن به چیزی که الان میبینیم در سال 1978 یا دقیقتر بگیم در آزرماه سال 1356 چین وارد بود جدیدی از اصلاحات اقتصادی میشه که دوران طلایی و رشد اقتصادی فوقالعاده چین رو به همراه داره. طبق اعلام بانک جهانی از اون سال تا الان رشد ناخالص ملی چین از 150 میلیارد دلار به بیش از 1220 میلیارد دلار رسیده. به قول انگلیسی ها یو دو حالا این اصلاحات اقتصادی مگر چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟ یعنی واقعا با یک اصلاح اقتصادی میشه به همچین رشد در همه جا رسید؟ بیاید از دهه پنجاه میلادی چین رو بررسی کنیم که قبل از این اصلاحات اقتصادی اکثریت صنایع و کسب و کارها توی چین دولتی بوده و از سالهای قبل از اصلاحات که از اواخر دهه هفتاد رقم میخوره رشد چین همیشه مثبت بوده ولی با میانگین کمتر از 3 درصد در سال این رو توی ذهنتون داشته باشید تا برگردیم به سال 1966 یعنی دوازده سال قبل از شروع رسمی اصلاحات اقتصادی آقای ماو رهبر جبهه کمونیست یا همون حاکم چین ایده یک انقلاب فرهنگی رو مطرح میکنه که یک ایده کاملا ضد اشرافگرایی سرمایهداری و سنت ها بوده که با توجه به دیدگاه چپگرای کمونیست کاملا قابل پیش بینی بود پاکسازی کامل عوامل غیر خودی از حزب حاکم در جریان این انقلاب فرهنگی انجام میشه نزدیک به دو میلیون نفر جون خودشون رو از دست میدن 
جالب این رو هم بدونید که آقای ماو چند سال قبلش یک ایده دیگه به نام یک جهش بزرگ به جلو یا یک گام بزرگ به جلو داشت که هدفش افزایش تولید در کشور بوده. طبیعتاً بدون هیچ اصول و قواعدی که در نتیجه باعث مرگ نزدیک به چهل میلیون نفر میشه. بله درست شنیدید. بیش از چهل میلیون نفر از گرسنگی و قحطی. جمعیت چین در اون زمان حدوداً 600 میلیون نفر بوده. که با یک حساب سرانگشتی بیش از 7 درصد جمعیت کل کشور از قحطی جونشون رو از دست دادن. خب حالا این ایده جدید به اسم انقلاب فرهنگی چین اجرا میشه و به سرعت به همه امور کشور میرسه و هر کس با این طرح مخالفت میکرده با عنوانهای مختلف از اشراف ساده و کپیتالیسم و راستگرا محاکمه و اعدام میشده. گاهی اوقات هم بدون محاکمه اعدام میشده. و رهبران چین همیشه کشورهای کپیتالیسم همسایهشون مثل کره جنوبی و ژاپن رو مسئول رشد پایین اقتصادی چین میدونستند یا به قول معروف میگفتند اینها سهم ما رو دارن میخورن در جریان این انقلاب فرهنگی دانشگاه و مدارس تعطیل میشه تعداد زیادی از سران کشور اعدام میشن و خلاصه این انقلاب فرهنگی آقای ماو هم با تلفات زیاد بعد از ده سال به پایان میرسه البته با حمله قلبی آقای ماو هم از دنیا میره آقای ماو زدونگ رهبر قبلی چین یکی از اشخاصی بوده که باعث مرگ بسیاری از انسان ها شده. حزب کمونیسم چین تصمیم میگیره کشور رو از این وضعیت اسفناک خارج کنه. برای همین یک طرح دو مرحله ای رو اجرا میکنه با هدف شکوفایی اقتصادی چین یا همون نجات چین. مرحله اول از بخش کشاورزی شروع میشه. به خاطر ترس از یک قحطی دوباره، قحطی که در دوره آقای ماو بیش از چهل میلیون نفر رو از بین برده بود و توی این دوره پیش بینی شده بود که حتی انسانهای بیشتری رو از بین ببره. مرحله اول به این شکل بود که دولت یک سهمیه یا مقدار مشخص از یک محصول مشخص رو برای هر کشاورز تعیین میکرده و از اون کشاورز میخواسته که این محصول رو کشت بکنه و از اون خریداری میکرده که همیشه سود و درآمد مطمئن برای کشاورز رو تضمین کنه این حرکت انگیزه خوبی برای کشاورزا به وجود میاره که بتونن با خیال راحت و بدون دغدغه از اینکه چی بکارن یا چی نکارن محصول خودشون رو کشت کنن و خطر قحطی دوباره رو از بین ببرن. بعد از انجام این طرح، زمینهای کشاورزی رو هم به کشاورزها دادن و در ازای هر کشت میزان مشخصی هم به عنوان قسط اون زمین هم ازشون گرفته میشه تا دولت بتونه اونها رو توی بازار آزاد بفروشه. این کار هم زمینه اولیه خصوصی سازی رو در کشورشون بالا برد هم رشد محصولات کشاورزی چین رو 25 درصد افزایش داد در قدم بعدی اجازه ورود تولید کنندگان خصوصی هم فراهم شد با سیستم قراردادی یه مثال بزنیم مثلا شما یک کارگاه تولید مربای هویج دارید منم کشاورزی هستم که توی زمینم هویج کشت میکنم خب ما با هم احتیاج داریم درسته حالا شما به عنوان مثال سالی یک تن هویج لازم دارید که اون یک تن رو من برای شما کشت میکنم به صورت قراردادی که بین من و شما و کشور بسته میشه اون وقت هم من مطمئنم که محصولاتم با قیمت مناسب فروش میره هم شما که کارگاهتون هیچ موقع بی محصول نمیمونه ورود سیستم قراردادی به چین 
تمام اقتصاد این کشور رو متحول کرد. مرحله اول اصلاحات اقتصادی 6 سال طول کشید و در انتهای اون آقای دنگ رهبر جدید چین که تمام این تحولات به خاطر ایشون بوده سیاست جدیدی رو معرفی میکنه باز کردن درهای چین به روی جهان باز کردن درهای چین به سوی جهان در اولین اقدام شهرهای شانتو، شنجن، جوهای، شیامن و همینطور جزیره هاینان رو مناطق آزاد اقتصادی ویژه اعلام میکنن که همگی اونها در جنوب چین بودن. تفاوت این مناطق با دیگر مناطق چین در این بود که قوانین صرف و سخت چین برای تجارت در این مناطق اجرا نمیشدن. و شرایط رو برای سرمایه گذاری خارجی به کشور فراهم میکنن این مناطق الان شاهرگ های اقتصادی چین هستند. حالا نوبت به اجرای مرحله دوم از تر شکوفای اقتصادی رسیده که اون هم خصوصی سازی کارخانه ها و شرکت های دولتیه حتی مدارس و بیمارستان ها به این صورت که طرف خصوصی معامله بعد از پرداخت مبلغ اون شرکت درصد مشخصی هم از کارش رو هر سال به حساب کشور واریس میکرده که به کارآفرینی سازمانی معروف این کار. تنها بخش های حساس مثل پالایشگاه و بانک ها در دست حکومت باقی موندن. اگر میخواید بدونید چقدر تأثیر گذار بوده این کار، منظورم خصوصی سازیه، در حال حاضر بیش از 70 درصد تولید ناخالص ملی چین سهم بخش خصوصیه. یعنی چیزی بیش از 8500 میلیارد دلار همیشه خیلی خوب داشت پیش میرفت ولی بعد از فسادهای مالی مختلف و جلوگیری از ادامه این روند توسط رادیکال های چپگرا که خب با اصول اولیهشون اصلا همسو نبود نتیجه اینها شد افسایش شدید نرخ تورم و نارضایتی مردم که کار رو به حادثه چهارم جون کشید در سال 1989 میلادی مردم معترض که عمدتا دانشجوها بودند به میدان تیامن شهر پکن پایتخت چین رفتن با ایجاد هدف دموکراسی، آزادی بیان و آزادی مطبوعات تجمع کردن. حکومت چین اعلام حکومت نظامی میکنه و در حین درگیری ها چندین هزار نفر توسط ارتش این کشور جون خودشون رو از دست میدن که این هم سومین موج دموکراسی خواهی در چین بود. و خیلی ها از بدنه نظام اصلی چین گفتند که آقای دنگ باید این روند شکوفای اقتصادیش رو به سرعت متوقف کنه چون باعث زیاد خواهی مردم جامعه شده. ولی آقای دنگ پای حرفش وای میسته و در سال 1992 بورس شانگهای رو که توسط آقای ماو تعطیل شده بود رو دوباره باز میکنه ولی سیستم حکومتی چین نمیتونسته همپای بخش خصوصی که داشته با سرعت پیشرفت میکرده برسه به طوری که در برخی سالها علنا بخش خصوصی داشته ضررهای بخش دولتی رو پوشش میداده آقای دنگ خیلی از تندروها و رادیکالهای درون نظام چین رو مجبور به بازنشستگی میکنه 
تا جایی که امکان داره تمامی صنایع چین رو هم خصوصی میکنه و چند سال بعد در سال 1997 از دنیا میره رهبران بعدی چین که اکثرا با نظر آقای دنگ موافق بودند و همچنین تأثیرات مثبت خصوصی سازی و رشد رو هم چشیده بودند با سرعت شروع کردن به منحل کردن شرکت های زرده دولتی و اموال اونها رو به بخش خصوصی فروختن البته به جز استثناهایی در برخی صنایع تا پایان این تحولات یعنی تا قبل از آغاز قرن 21 بیشتر از نصف شرکت‌های ثبت شده در چین خصوصی بودند. حالا نوبت به مراحل پایانی رسیده بود. کاهش نرخ گمرک، آزادی در تجارت و صادرات، تغییر اساسی در سیستم بانکی که همه اینها باعث کاهش نرخ تورم و نهایتاً در 11 دسامبر سال 2001 چین عضو رسمی سازمان تجارت جهانی میشه که بعضی از گروه‌های چپگرا شدیداً باهاش مخالفت می‌کنند که البته بهشون توجهی نمیشه. در سال 2002 شخص جدیدی رهبر چین میشه به نام هو جینتاو آقای جینتاو از چپگره های قدیمی بوده و به نظرش برخی از تغییرات اساسی به ضرر کشور انجام شده بود مثل خصوصی سازی بخش بهداشت کشور و همچنین باگذاری زمین ها به کشاورزان توقف خصوصی سازی توسط آقای جینتاو باعث میشه قیمت زمین در مدت کوتاهی سه برابر بشه و مردم باز هم نارضایتی شدیدی از رهبرشون بروز بدن ولی این کار آقای جینتاو باعث شد که قدرت مرکزی چین همچنان قوی و دیکتاتور باقی بمونه در سال 2005 چین از نظر اقتصادی موفق میشه که از ژاپن عبور کنه که قبلها برای مردم اون کشور یک خول بیشاخودم توصیف شده بود که عبور ازش غیر ممکنه چین در حال حاضر یکی از بزرگترین و قدرتمندترین کشورهای جهانه با یکی از بهترین اقتصادها امیدوارم از این قسمت پادکست هشت بارون هم لذت برده باشید پادکست ما رو میتونید از سانکلاود یوتیوب کانال تلگرام و آیجی تیوی هشت بارون گوش بدید اگر تا الان از گوش دادن به هشت بارون لذت بردید اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید من مرزاد جعفری هستم و فراموش نکنید که دنیا مال ماست.
Personality, the cult of personality.